0: Нет, иди сюда. Нет, кто она? Ты.
1: Я? Ладно.
0: Ну, Ребята, ну пойдите к психологу.
1: Наконец-то нормальные советы. Привет, меня зовут Кристина Вазовски, мне 24, я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Лондона.
0: Меня зовут Егор Егоров, мне 37 лет, я психолог, я мужик, я лысый, я с Кубани. А вы слушаете «К тебе или ко мне» секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда.
1: Егор, о чем мы сегодня с тобой будем говорить?
0: Мы сегодня будем говорить про созависимые и контрзависимые отношения. Мы спросили наших подписчиков в Инстаграме, к тебе, подчеркивание, ко мне, на какую тему они бы хотели послушать следующий выпуск. И вот, собственно говоря, из нескольких актуальных тем мы вот выбрали вот эту. А еще другие, о которых э, нас попросили, мы расскажем еще в других выпусках. Но ну, вот это вот самая такая, мне кажется, популярная и актуальная всегда: так сказать, что это такое и как с этим жить.
1: Я знаю, что ты очень редко выступаешь в роли психолога в этом замечательном подкасте. Но давай все-таки воспользуемся сегодня твоей экспертизой, и будет очень здорово, если ты расскажешь, а что, собственно, это такое созависимые и контразависимые отношения.
0: Есть разные теории. Привязанностей и прочих разных взаимодействий в взаимоотношениях. В целом, легче всего, я думаю, и как-то объединить вот это все в один массив такой, это сказать, что есть здоровые механизмы в отношениях, да, есть какие-то такие, когда что-то идет не так. Не будем называть их прям болезненными какими-то или еще что-то, ну, в общем, не совсем экологичные, наверное, так будет лучше сказать. То есть есть здоровый механизм это когда у человека есть способность вступать в близкие отношения с другими и в то же время оставаться самодостаточным, не растворяться, так сказать, не растворять границы. И не нарушать их в том числе. И когда что-то пошло не так. Это там две крайности. Одна, когда это созависимые отношения образуются, в котором этой самодостаточности не хватает. И другая, это те, кто с трудом вступает в близкие отношения. То есть люди контрзависимые, так называемые. да Можно так их назвать. Это такие люди, которые от этих самых близких отношений бегут как от огня.
1: Спасибо большое за определение. Теперь мы возвращаемся обратно от Егора-психолога Егор-Егор. Егор, вопрос к тебе как к другу. К какой касте ты сам себя относишь? из вышеперечисленных.
0: Я не могу себя отнести к одной конкретной, но я встречаю у себя паттерны и одного, и другого с большим немножко перекосом в сторону контрзависимости. А у тебя, подожди, раз уж так...
1: Я человек очень разносторонний, поэтому у меня ощущение, что в целом меня в разных отношениях и в разных периодах в одних отношениях может очень радостно фигачить от одного полюса к другому, и это тоже зависит в том числе от партнера, какие у нас именно травмы с ним, с ней соприкасаются. Но, наверное, я скорее склонна, если вот нужно какую-то сторону выбирать, где бываю почаще. В контрзависимости я, наверное, бываю почаще, чем в созависимости. Но, опять же, бывает по-разному.
0: То есть мы с тобой одной крови, ты и я.
1: Ты дал очень классное определение. Давай попробуем еще немножко, если ты не против, подробнее разложить, как это проявляется. Давай начнем, например, с зависимости. Давай накидывай идеи, психолог Игорь.
0: Я же психолог по страхам, то ведь. А эта тема такая, знаешь, очень благодарная в этом смысле для сферы моего интереса. Я вообще очень часто многое трактую с точки зрения страхов. А тут, ну прям вот оно, то есть, что у нас делаются зависимые люди, да? На чем основывается эта вся история? На том, что они испытывают сильный страх что их бросят. Это номер один. Соответственно, они пытаются... Каким-то образом этого избежать и делают разные всякие манипуляции и попытки максимально сблизиться с человеком, да, слиться с ним?
1: Понятно, что, наверное, это такой маркер созависимости, если в целом там партнер не дает никаких поводов, да, ведет себя как-то абсолютно стабильно, спокойно, аккуратно, но при этом у тебя все равно есть большая тревога, что тебя бросят. Это понятно, что здесь просто не очень здоровый механизм сформирован. Но а что, если партнер как бы дает поводы? Ну, то есть, например, и в речи, и в каких-то делах. Ну, это ближе
0: к реальности, потому что, ну, не бывает так, что вот один прям такой весь здоровый-здоровый, а другой такой весь больной-больной.
1: Вот, а тогда, если ты вот на это реагируешь, у тебя появляется страх, что тебя бросят, это тоже значит, что это созависимость? Или бывает какой-то, знаешь, здоровый-сильный страх, что меня бросят? Понимаешь, что я имею в виду?
0: Понимаю. Слушай, я бы так сказал. Не бывает ничего в мире идеального. И не бывает такой ситуации, как мне кажется, когда человек не испытывает вообще страха, что его бросят. Но Я думаю, что даже абсолютно человек, этот страх испытывает. Собственно, поэтому он идет в отношения. Другой вопрос, что человек делает с этим? Какие он предпринимает попытки решения этой проблемы? И вот уже в зависимости от этих самых попыток решения, мы вот здесь можем как раз об этом и говорить, что созависимые люди, защитные механизмы, у них очень сильно срабатывают от любого такого дуновения ветерка в сторону от них. И поэтому они стараются вот максимально приблизиться, максимально раствориться, убрать полностью границы. То есть это их способ реагирования на... Их вот это вот ощущение собственной необходимости в другом человеке.
1: Я тут вспомнила, что вот мои последние длительные отношения, там как раз это был такой очень пример такого яркого, созависимого паттерна. У меня было полное ощущение, что если я отпущу своего партнера дальше, чем на расстояние вытянут руки, он типа свалит. Угу. Что в целом неудивительно, если честно, мы провстречавшись и прожив вместе три месяца, он мне сказал, что мы не в отношениях. Неудивительно, что у меня появилось некоторое чувство тревожности от жизни. Я понимаю, вот о чем ты, когда говорит, что вот там любое-любое дуновение ветерка, и у тебя сразу это начинает вызывать тревогу, что тебя бросают. поэтому ну, знаешь я как, прочитала... вот смотри, мне
0: кажется, что в первом случае это когда тебе почему-то кажется, что человек от тебя отдаляется, и ты такая, нет, иди сюда, и ты начинаешь его к себе приближать. Во втором случае это как только от тебя человек отдаляется, и ты такой, ну и не очень-то надо было. Мне кажется, у тебя были еще одни отношения, ну такие...
1: В широком смысле слова. Да,
0: флюидные, я не знаю, как это сказать... В случае, когда человек от тебя отдалялся, но у тебя технически не было возможности приблизиться, да, но ты вот не могла этот, как-то, мне кажется, оставить этот момент вот равнодушно, как-то уйти от этого.
1: Ну да, потому что у меня есть такая Тема, что я привыкла получить все, что я хочу. Но в плане, я нормально отношусь к отказам, и там, типа, если мне говорят, там нет, неинтересно, и так далее. Я к этому отношусь довольно, это иногда будет не очень приятно, но я отношусь к этому спокойно, и обычно через это довольно быстро прохожу, да, и забываю, иду дальше. Но мне дико сложно даются моменты, когда мне как бы дают что-то, но дают недостаточно. Дают не столько, сколько я хочу. И я на это никак не могу повлиять. То есть я могу либо от этого. Лиза, отказаться... так же
0: собак дрессирует, знаешь, да?
1: Нет, не знаю, у меня.
0: Слушайте, есть совершенно шикарная книжка. Она называется «Не рычите на собаку. Что-то про дрессировку животных людей». Вот как так она называется. Такой бестселлер просто. Я очень советую всем его почитать. Не для того, чтобы вы дрессировали своих любимых, а для того, чтобы вы понимали, как работают, в принципе, вообще отношения как таковые и как понимать, что хочет другой человек, что хочет другое существо. То есть вот есть такой принцип, что если, например, у тебя собачка, ты дрессируешь ее не на вкусняшку, а на игрушку, то если она будет работать делать какие-то команды, сидеть там, стоять, что-то делать, да, и в качестве награды ты будешь давать ей эту самую игрушку, то в определенный момент, если ты отдашь ей игрушку и дашь ей наиграться, то эта игрушка перестанет быть для нее мотиватором. Ну, как бы все. Поэтому, когда вы дрессируете собачку игрушку дали, поиграть немножко, а потом забрали. Игрушка становится не просто мотиватором, она становится сверхценной, она становится безумно желанной. Игра с ней становится самым приятным вот в этот момент для собаки, понимаешь? Только отдай игрушку, дай ее полностью разорвать, растерзать, и ты больше никогда не сможешь эту собаку дрессировать с помощью этого инструмента.
1: Короче, не дали мне поиграться с игрушкой нормально. Не дали.
0: Поэтому игрушка стала очень желанной. Ты сейчас нам рассказала, ты тут кличилась тем, что ты такая вся разносторонняя и так далее, но рассказала нам пока что только про те ситуации, где ты бегала за кем-то. А давай-ка ты нам противоположно расскажи, раз что ты такая разносторонняя.
1: Ну, как разносторонняя? У меня есть очень популярный паттерн. Например, когда есть какой-то конфликт напряжения, или когда мне становится тумач, накала чувств и так далее, и когда человек сближается слишком быстро со мной, я могу просто свалить. Ну, то есть у меня как будто бы это не то, что какое-то осознанное решение. Типа, блин, мне тут тумач. А иногда у меня просто из-за перегрева выключается просто рубильник любви. Вот просто вот так вот. И я то «Блин, что-то не хочу, что-то неинтересное. Вообще разговаривать не хочу. Держитесь, не трогайте меня. Держитесь от меня, пожалуйста, подальше».
0: Слушай, ну здесь вот интересный вопрос. Трактовать так как контрзависимость? Как страх сближения, например? да, Или трактовать это вот, говоря выше, что просто дали тебе игрушку, ты переиграла и пошла дальше? Не интересно.
1: Не знаю, мне кажется, в разных кейсах вообще по-разному. Не знаю, мне кажется, что у меня нет особого страха близости. Мне кажется, когда у меня такое включается, это либо просто сложно, и мне очень сложно процессить свои собственные ощущения, да. А иногда это просто далее и а больше не надо.
0: Знаешь, из того, что ты сейчас рассказываю, ну, точнее, из-, из нашего сейчас с тобой диалога, то есть я действительно думаю, что я бы тогда и не назвал себя каким-то супер-контрзависимым человеком. Потому что действительно бывает ситуация, когда ты получил все, что можно было из этих отношений. И, видимо, они не перешли на другой уровень. Угу. А то, что есть, уже закончилось. Все.
1: Ну, значит, я просто созависимый человек. Блин, какое облегчение. Егор, ну а что про меня, так про меня. Я знакома с некоторыми твоими суженными-ряженными. Что-то они все-все в конце отношений были не очень счастливыми людьми.
0: В смысле, блядь? Потому что В конце отношений все, блин, обычно так счастливы вообще расстаются. Такие, были просто летают вообще. Не, я понимаю, что в конце твоих отношений, о которых ты только что сейчас говорила, как бы ты такая думаешь, о, Господи, слава Богу, свалил. Какое счастье?
1: Ну, во-первых, часто это бывает обоюдное ощущение, что, Господи, мы расстались Господи, какое счастье! Давайте откроем бутылку шампанского. Такое тоже бывает. А в тебя все очень влюблены всегда, а потом все очень расстроены, что ты в них влюблен не так сильно. Расскажи-ка нам про это.
0: Как я не очень сильно влюблен? Я очень сильно влюблен. Вначале? Ну, все вначале очень сильно влюблены. Это нормально.
1: А что происходит потом?
0: Не знаю, что происходит потом. То есть, есть определенное время, когда у всех цветочно-конфетный вот этот букетный период. Все счастливы, у всех хреначит гормон. Ты это чувствуешь точно так же, как все другие люди, и можешь сама миллион историй про это рассказать, да? Потом возникает... Кстати, а что я, собственно, ладно, действительно, не буду здесь токсичить, ведь в тех отношениях, о которых мы вот выше говорили, какая у них длительность не так имеет значение, но в них были все паттерны длительных отношений. То есть, сначала вот этот такой всплеск, потом вы вместе начали жить, и потом в результате... Как бы ты заметила, что вот эта вот страсть, она потихоньку, как и у всех людей, мне кажется, это нормально, она идет на убыль. Как бы нужно делать что-то, чтобы твои отношения переходили на другой уровень, да, когда вы становитесь близкими людьми, когда у вас вот это вот появляется такая привязанность настоящая, знаешь, так как ситоцинчик и вот это вот все. И вы становитесь как даже можно сказать, семьей. Понимаешь, ну та ситуация, когда у тебя и возможно, там у меня где-то, да, то есть, когда, наверное, должен быть какой-то следующий шаг, люди женятся, детей рожают и так далее. Не всегда ты понимаешь, что это тот человек, с которым тебе дальше нужно идти вперед, Может быть, появляются какие-то другие моменты, может быть, ты начинаешь сомневаться, а если сейчас так вот в отношениях уже не так все классно, а может быть это плохой знак и так далее. Ну, то есть вот какие-то такие примерные мысли об этом, и это та ситуация, которая повторяется довольно часто. И мне кажется, что ничего здесь ужасного такого нет. Ничего нездорового в этом нет.
1: Если вернуться к нездоровому, вот какой тебе вопрос. По какому-то моему опыту, обычно я, мои какие-то друзья и в целом, да, выбираем себе партнеров с обратными паттернами, да, созависимые к контрзависимые, контрзависимые созависимым. Почему так? Кажется, что идеальная картина. Два созависимых человека, да, встретились вместе и слились просто, утонув в любви, внимании, знаках преданности и отсутствии границ. Идеально же, не?
0: Угу. Давай я отвечу на твой вопрос тем, что я перечислю некоторые особенности, а ты как бы подведешь итог, так сказать. То есть, какой вывод ты сделаешь из того, что я просто перечислю? То есть вот созависимые люди, да, испытывают сильный страх, что их бросят, испытывают желание слиться с другими людьми, о том, о чем мы уже говорили. У них есть определенная размытость вот этих вот личностных границ. У них есть сосредоточенность на другом, действительно. Они его эти самые границы нарушают. У них есть вот этот момент с давлением, с контролем, да, сверхконтролем. И у них есть какое-то игнорирование своих потребностей в угоду другому человеку. Они хотят знаков внимания, подарков, преданности, слов любви. То есть они вот жаждут вот этого всего. И очень сильное ощущение вот этой нестабильности, когда этого нет. Ощущение незащищенности брошенности. Естественно, как ты правильно сказала, они выбирают себе контрзависимых людей в пары. При этом параллельно контрзависимые люди имеют страх сближения, который вот как бы по итогу у них есть избегание вот этого близкого контакта. Они пытаются делать так, чтобы вот ну, отдаляться. То есть они могут быть вначале нежными и внимательными, а потом внезапно эмоционально холодными, и отчужденными. То есть у них вот это вот подчеркнутая независимость. И тогда ты понимаешь, да, что получается, что у тебя в начале Человек, слозависимый, то, что мы так трактуем, когда человек, который постоянно пытается бегать к нему, а контр зависимый постоянно от него. Точнее, не постоянно. Сначала он показывает, какой он может быть любвеобильный и так далее, да, и потом он это у тебя забирает. Поэтому, вот, как бы поначалу все так, как ты говоришь, а в конце, как ты понимаешь, это все заканчивается полным пиздецом.
1: Если честно, ты все равно не ответил на мой вопрос, потому что тогда то, что ты говоришь, сейчас это не работает как паттерн. Это просто работает, как из серии не повезло. И по идее, человек как выдавался не из-за того, кто он есть на самом деле. И вот все потом поняли и должны выскакивать.
0: А он не то чтобы выдавал себя, он так чувствовал, а потом, в определенный момент, когда срабатывает вот этот щелчок о том, что Ого, слишком близко к тебе подошли. Все якоря поднимаются, и этот человек начинает сваливать. Поэтому он не врал, он правда так думал.
1: Ну вот у меня есть альтернативный ответ на свой собственный вопрос.
0: Так, так, давай, давай.
1: Я тут подумала, что но ну, ты мне скажи не так, потому что сейчас ты домашняя психология, знаешь, такая диванная. Созависимые паттерны они откуда-то берутся, да, берутся, скорее всего из-за какого-то детского опыта общения с значимыми взрослыми, да, наблюдением за общением родителям и как родители, собственно, там общались с тобой. Ну, там
0: разные теории есть, да.
1: Это я сейчас не психолог вообще. <laughs> Егор, если еще психолог просто не разбирается в том, о чем мы говорим, <laughs> то я вообще даже и не Но психолог. здесь важный
0: момент, что я просто не занимаюсь любовными вещами всякими.
1: Поэтому, соответственно, если у тебя вырабатывается паттерн, да, что тебе постоянно нужно получение подтверждения любви, соответственно, тебе, скорее всего, этой любви не додавали в детстве, да?
0: Звучит Логично.
1: Но при этом модель-то значимого взрослого, да, или как должен выглядеть важный человек в твоей жизни, она-то уже сформирована. Поэтому мне кажется, возможно, в этом есть какой-то прикол, что мы как бы ищем тех людей, которые похожи на то, как с нами обращались, да, и они ведут с нами так же, как мы привыкли, чтобы с нами себя вели там, в детстве. Но при этом эти люди, да, абсолютно, на самом деле, не подходят, потому что у нас как раз вот формой, вот эта вот, условно, травма, что нам нужно обратное, нам нужно ну, залечить, ну, а мы, мы себя хотим травмируем по- еще
0: получить, больше. Э- в... От этого человека мы на себе находим такого же человека и стараемся получить от него то, что нам не дадали, то, что он нам дать не может, потому что это именно такой человек. Да. У тебя есть еще вопросики? Или мы к историям перейдем?
1: Давай послушаем «Чужой опыт». Читай «Чужой опыт».
0: У нас была идеальная история любви. Мы просто обожали друг друга. Он хотел проводить со мной время, говорил самые желанные слова на свете. У нас был восхитительный секс. Казалось, вот мы и встретились, и всю бы жизнь так. Но после полугода сказки началось что-то странное. Я совершенно не понимала, что происходит, и вроде ничего не поменялось, но побежал такой легкий холодок. Все меньше внимания с его стороны, все реже предложения о встречах, меньше ласковых слов, раздражение на меня. А когда мы уехали на карантин в доме его родителей, он стал избегать секса, замыкаться, не мог объяснить, что с ним. Потом все было хуже и хуже, он стал сбегать от меня на тусовке, к каким-то людям избегать встреч. Я же в свою очередь просто сходила с ума. Мне хотелось каждую минуту быть с ним, контролировать каждый шаг. Было очень страшно. Я думала только о нем и постепенно превратилась в тряпочку. Вытирайте ноги. Мы брали пару недель перерыва, и это было самое ужасное время для меня. После перерыва снова все было великолепно, но очень быстро возвращалась в ад. Он говорил, что сам не понимает, что с ним происходит. Он и любит меня, но и хочет сбежать. У меня просто рушился мир, и я отчаянно пыталась его спасти. Прошло еще полгода таких мучений, мы расстались, полные страсти друг к другу, но в тотальной невозможности быть вместе в этом кошмаре. После я поняла, что это классическая схема контрзависимых-созависимых. Прошел почти год после расставания, а мы все еще не можем вылезти из зависимости друг от друга. Никто и ничто не дает такого градуса эмоций, как наш ебанутый контакт. Ну вот, прям, да, прям классика, что называется.
1: Да, и тут я вспомнила вот как раз историю своих предыдущих отношений, где от меня чувак, Уходил в лес, потому что он не... Потому что он ну, правда, просто человек встает и поскольку ему бесило очень, как я разговариваю, и как я работаю, и музыка со словами, и человек уходил в лес. И ты такой на это смотришь, думаешь, ну, ладно, удачи в лесу, как бы. Моя подруга лучшая, прозорвала его лесник, потому что у каждого моего бойфренда есть кликуха, и это лесник. Вот, а потом я вспомнила предыдущую историю, как я от своей партнерки я уходила в бар. Просто вечером я такая, извини, мне пора, и шла в бар под домом, и в часами в баре, каждый день одна просто. Это знаешь, это из
0: серии «Папа ушел в магазин и не вернулся», да? Ну вот
1: такое-то. Я такая просто уходила из дома, просто чтобы дома не быть. Как бы тоже опция. А история, конечно, супер. Про градус я понимаю. А ты делал какие-то странные прям вещи в своих приходах со зависимостью или контразависимости?
0: Нет, наверное. Я думаю, что нет прям вот каких-то таких ситуаций, когда у тебя есть какое-то желание убежать, это те ситуации, как я сейчас понимаю, когда нужно разбираться в своих чувствах и нужно стараться максимально проговаривать это все через рот. Это очень тяжело. Естественно, это бы очень хорошо прорабатывать с психологом, что, собственно, я и делаю. И это те ситуации, когда не всегда получается все-таки это проговорить. Но сейчас, когда я ловлю себя на таком желании, я понимаю, что вот это вот звоночек.
1: Вот у нас есть, на самом деле, еще одна классная история про контрзависимость Давай я ее прочитаю. Давай. Последние два года в отношениях тикий ужас. Дико загонялась все это время, но весной узнала про контрзависимых людей. Во всех объективных описаниях этой особенности очень много отзывается в моей душе. Понимаю, что, наверное, тоже имею право на существование и счастье, но чувствую себя конченной мудилой, которая жиру бесится и отшивает всех хороших парней. Как-то накипело, и поделиться было не с кем, а вашему подкасту очень доверяю, так что слушайте. За это время со мной несколько раз начинались серьезные отношения, и я соглашалась. И вот ровно в момент названия отношений серьезных начинался кромешный ад. В поведении партнера ровным счетом ничего не менялось, а меня начинало душить этой серьезностью. Чувство смешанные. С одной стороны, постоянное нарушение моих границ и непрошенная ответственность, которая валится на мои плечи, а вслед за ними желание замкнуться и больше никогда не отвечать на сообщения. С другой, стыд перед партнерами, они-то ни в чем не виноваты. В итоге дико загонялась и в течение месяца сводила общение на нет. Сил объяснять, что со мной не так, не хватало, и по факту я просто сливалась, оставляя партнеру только тонну своих. Прости, это я виновата. Самые Долгие теплые отношения, кстати, тоже закончились, когда парень предложил попробовать съехаться после трех с половиной лет вместе. Любовь как отбила, остался только страх и снова стыд. Самыми здоровыми отношениями могу назвать только секс без обязательств с такими же отстраненными парнями, как и я сама. И тут дело не только в том, что от меня и от них нужен только секс, он там силу обстоятельств мог быть не так уж часто. Просто с ними и общение складывалось легко, и общие интересы, и какие-то внутрики появлялись сразу же, и эмоциональной поддержки больше, как с их, так и особенно с моей стороны. А любой формат отношений приносит мне только боль и стыд за свою неправильность. Ставлю контрзависимости ноль звездочек. Никому не советую. Особенно не советую таких одиноких и неприступных романтизировать. Контрзависимые тоже плачут.
0: Ты знаешь, ну вот, мне кажется, эта история прям дополняет предыдущую. Так сказать, делает картину полнее. Что вам сказать всем, друзья? Всем психолога, всем психолога. И это, конечно, очень грустная ситуация, когда вот то, о чем я говорил, да, что становится легче, если ты это проговариваешь, да, если ты говоришь «я очень боюсь». Я боюсь настолько, что я сейчас готова убежать, просто готов убежать. И это уже какой-то, ну, знаешь, такой первый шажок к тому, чтобы вы начинали решать эту проблему. Тем более, если это не какие-то там отношения, которым, не знаю, две недели, а это которые отношения, вот как в случае, которые длились там уже три года, да, ну то есть хорошо ведь с человеком, да, и за это можно побороться.
1: Блин, я согласна, но с другой стороны, я представляю, что это как бы реально, когда на другом конце трубки какой-то человек с здоровыми паттернами, который может быть как-то самостоятельно, которому не нужно сливаться с партнером, который такой, типа, в целом в себе уверенный, здоровый, какой-то такой, надежный. Uh-huh. Представляешь, что происходит, я представляю, с зависимым человеком, когда от него вдруг ни с того, ни с сего начинают валить. Там же угу. вот это вот, даже проговаривание, мне кажется, что я сейчас как бы там сваливаю и так далее. Это, конечно, супер, если это происходит, но мне кажется, там на той стране тоже такой ад. На всех странах такой ад происходит. И вот это вот а Тут как бы какими-то вот такими вот простыми называниями вещей, это может просто не помочь. Потому что все в таком шоке, стрессе и аду, просто в разных формах, что становится как-то очень непросто.
0: Нет, конечно. Я же не сказал, что это решение проблемы, я же сказал, что это первый шаг. Потому что, ну, действительно, я почему об этом сказал в раз? В первую очередь, потому что здесь мы не знаем, нам не написали нюансов, но у меня сложилось ощущение, может быть, я не прав, что она никогда никому не говорила ничего, она просто сваливала молча. Mm-hmm. Это уже такой момент, знаешь, когда ты не понимаешь, почему человек сваливает, что произошло, и у тебя на другой стороне, вот так называемый, вот этот созависимый, да, так человек, он начинает думать о том, что а что могло пойти не так, почему она уходит. Может быть, со мной что-то не так, может быть, с ней что-то не так. Ну, то есть, вот это подвешенное состояние, оно невероятно изматывает и просто убивает в этот момент
1: есть история, которая как раз вот на другом конце спектра. Прочитаешь ее?
0: Да, да доходило до того, что МЧ говорил, что занят и наберет через 20 минут условно. Так я специально выжидала эти 20 минут, иногда могла позволить чуть больше подождать и начинала выносить мозг из серии «ты обещал» и «не сделал» и так далее. А он действительно либо забыл, так как замотался, либо еще занят и не освободился. Могла написать сообщение и специально смотреть, как он заходит в WhatsApp, но не читает мою смс. Выжидаю и снова начинаю выносить мозг. Хотя я прекрасно знаю, что у него вся работа завязана на общении в WhatsApp и действительно есть более важный сообщение, чем мое «как ты?». У меня была такая ситуация, и, кстати, не раз, в общем-то. Ну, я правда работаю, мне некогда, блин. Ты, Мы с Кристиной примерно одинаковые в этом смысле люди, и как бы мы ассистентам своим можем не отвечать там сутки, двое. Но как только эта вся история переходит из рабочей сферы, например, в личную, да, то есть если это мы все перебросим на личные отношения, то мы понимаем, что как бы ты для человека становишься номер один, и как это так, он тебе не отвечает 20 минут. То есть я, с одной стороны, это, конечно, могу понять, с другой стороны, ну, то есть для меня это довольно странно. Ну да, не отвечаю, ну, как бы... Было бы что-то ужасное, срочное, страшное, всегда может позвонить, я всегда отвечу. Если просто как дела, то, ну, ребята, ну, пойдите к психологу. Алло.
1: Вопрос про этикет. Все-таки вставлю свои пять копеек. Давай, Котик, давай. Про этикет. Классный лайфхак делает так. Отвечать, когда ты ответишь.
0: Так это умная!
1: Типа, привет, увидел, отвечу через пять часов. Я понял. И пометить, как непрочитанное. И, да, пометить, как непрочитанное. Все, прочитано. хорошо, Тогда я Тогда это снимает тревогу с другой стороны.
0: Да, я понял. Простите, я, я не специально.
1: Я помню, у меня была история. Это давно было. Я встречалась с молодым человеком, и мы ездили с ним куда-то в отпуск. Там был какой-то длинный перелет, 10 часов. И я сплю в самолетах, но только если я сижу у окна и мне есть куда прислониться, потому что если я сижу не у окна, то там вообще без вариантов. Я просто, ну, не могу уснуть. Вот такой есть у меня прикол. Я помню, что мы чекинемся на рейс, и там было два места вместе оба у прохода, либо по отдельности оба у окна. Я говорю, дорогой, ты не против, если я сяду у окна? Потому что иначе я не усну.
0: А сколько лететь?
1: Типа часов 10. Типа я не усну, а хочется поспать в 10 часовом перелете, потому что это прям, ну, жестко. Uh-huh. Господи, какой он мне устроил скандал. Сука, я до сих пор помню что-то в духе, ты меня не любишь, ты не хочешь сидеть со мной вместе. А это такой важный момент для нас с тобой. Это 10-часовой перелет. Это такой важный момент, это такой важный процесс лететь вместе в самолете. Ну, в общем, короче, это был полный пиздец.
0: Ты достаточно понятно объяснила, что э, ты вообще никак не уснешь, и для тебя это очень важно. То есть вот здесь вот такой момент. Потому что он же просто подумал, что ты его не любишь, действительно.
1: Нет ли у тебя проблем с. Пожалуйста,
0: с еби можно? Я не буду 10 часов слушать твою хуйню, подумал он.
1: В этом была доля правды. Но. Если быть совсем честным, это была доля памяти, Вот, ребята, думаете,
0: вот это вот созависимый он или про, все он прекрасно понимает про эту вот Кристину в Азовске вашу?
1: Просто, боже мой, это был худший отпуск на свете. Это была просто худшая поездка на свете, вот на свете ever.
0: Подожди, она была худшая, потому что ты все-таки села рядом с ним?
1: Нет, в плане в итоге я села рядом с ним, потому что такая, господи, я не готова. Ряды были рядом, поэтому даже если бы я сидела у окна, я бы слушала его на тихо 10 часов. Господи, какая сука.
0: Кому-то соседки там говорит, представляешь? А какая?
1: Да вот там, вот-вот, два ряда вперед! Вот она! Так бы процентов было. В общем, это было довольно жестко. Я помню этот скандал.
0: Это очень интересная история, с одной стороны. С другой стороны, это еще раз возвращает нас к тому, о чем я раньше сказал. А вы не пробовали поговорить словами через рот? Вот и не было бы такой истории истерики?
1: Это было много лет назад. Мы не были еще с ним в его 35 на том уровне развития, чтобы нормально разговаривать на самом деле.
0: А тебе сколько тогда было?
1: Ну, 19, наверное.
0: Ну, то есть, ты тоже не то, чтобы сильно разговаривать могла.
1: Нет, я не умела разговаривать. Но он тоже, поэтому там вообще было без вариантов Но ну, мы типа что-то пытались, но почему-то каждый раз, когда мы начинали разговаривать Мы в итоге заканчивали еще больше ссор
0: А могли бы сексом?
1: Это был тот чувак, который э, also измерял, трекал наши отношения по количеству сексу секса версии количество ссор, поэтому <laughs> все было
0: а слушай, ну там да, что-то сложно прям, Да это я помню те истории там
1: Расскажи какую-нибудь смешную историю ты сам У меня этих смешных историй навалом про странных а чё, людей. У меня все не
0: смешные. Слушай, Вазовский, ну а чё, блин, вот эти вот эмоциональные качели. Это как бы та штука с приближением, отдалением, убеганием, догонянием и вот этой всей истории, она же на самом деле очень энергозатратная. И эмоционально она, мне кажется, больше энергозатратная для созависимого человека, да, ну тот, который вот с вот этим вот желанием получить больше этой любви. Действительно, как в прошлой истории нам рассказали контрзависимые люди, они тоже могут, так сказать, страдать, и немало страдают, и они просто молча делают. Чем, конечно, делают особенно больно в противоположной стороне. Страдайте уже громче. И это, мне кажется, вот, так сказать, точка роста, да, потому что одни страдают молча, а другие в это время думают, что их ненавидят.
1: Но штука-то энергозатратная, но если бы там были бы одни минусы в этих отношениях, то в них бы никто и не сидел.
0: Знаешь такую штуку, адреналиновый брак?
1: Вот. Давай с тобой посвятим пару минут и поговорим, о а какие выгоды в созависимых отношениях вообще?
0: Это, конечно, безусловно тот уровень гормонов, тот уровень страсти, счастья, любви, секса и чего угодно, который происходит вот на контрасте, это тот уровень, которого сложно добиться в более стабильных отношениях, мне кажется. Соответственно, здесь вот и вот эти вот русские горки, так сказать, сначала тебе очень-очень-очень хорошо, потом тебе очень-очень плохо, а потом опять хорошо. Есть даже люди, пары, которые так могут годами жить. Знаешь, там очень сложно вот просто выдержать вот этот момент, когда если уж чересчур сильно кто-нибудь точно сбежит, а если вот туда-сюда, то можно так и веселиться подольше. Знаешь, главное дозу подобрать правильно. Вот
1: угу. Под совет психолога, наконец-то нормальный советы.
0: Это был совет психолога из рубрики Советы от Кристины Вазовский.
1: И нужно что сделать? Сделать то, что мы никогда не делаем обычно, а именно ответить на вопрос: а что же делать? Есть ли у тебя какие-то абсолютно непрофессиональные рекомендации нашим замечательным слушателям? Что делать, если они узнали в том, о чем мы сегодня рассказывали, себя?
0: Конечно, Кристиночка есть. Нам бы сюда бы, конечно, позвать какого-нибудь психолога, который работает с э, вот такого рода отношениями, но мы состряпали что могли из наших непросветленных головушек. Вот сейчас вам надаем советов всяких. Дисклеймер – это все как бы не на 100% подтвержденная информация. Самое главное, что можно сказать, поскольку эта модель таких отношений часто повторяется, то, скорее всего, она в вашем случае, в большой доле вероятности, если у вас такое есть, может повториться. Поэтому идите к психологу, разбирайтесь. Вот прям идите, разбирайтесь. Я так делаю.
1: Второе Наверное, пункт от меня – это очень важно наблюдать за собой. Как только вы начинаете замечать, что у вас есть какие-то паттерны, которые, то, что сказал Егор, повторяются, то вы можете начинать уже не так активно включаться в эти механизмы и шаг за шагом немножко свое поведение, свои паттерны менять.
0: Это если, конечно, у вас получится не включаться. В этом главная проблема, собственно, здесь. Поэтому следующий как бы совет, что нужно говорить, то, что мы уже опять же сказали, да, расскажите про эту вашу особенность, да, чтобы люди понимали, что происходит. Чтобы на той стороне человек понимал. Это касается и человека, который избегает. И это касается и человека, который, как извините, за догоняет. Потому что, знаешь, вот бывает такая ситуация, когда в начале отношений тебе говорят: ну, я немножко, как бы, ревнивенькая. И ты такой, да войн, а там же любовь, как бы: О, ты ничего страшного, я тоже. Как бы. А потом ты охуеваешь от того, насколько немножко. Кто она? Не знаю, кто она. Нет, кто она? Ты.
1: Я? ладно. Если вы созависимый, то попробуйте переключать фокус с партнера на себя и заботиться о себе. Туда же можно включить и то, что мы упоминали ранее, это похода к психотерапевту, но в целом фокус на свои интересы, на своих друзей, на свою жизнь, отдельную от партнера, это очень важно.
0: Я здесь прям должен особенно обратить на это внимание. Расскажу историю, я где-то, может быть, даже ее рассказывал, извините, если повторюсь. Ну, короче, у меня есть хорошая подруга, которая вот в свое время знаешь, она вот часто склонна образовывать такие длительные и очень близкие отношения. Я не могу назвать их зависимой, независимой, плевать, вообще не суть. Особенно заключается в том, что ее отношения очень и очень такие, знаешь, как крепкие, вот они прям сливаются. И в отличие от многих, эти союзы длятся у нее много лет, они там женятся и все остальное, то есть они такие стабильные довольно-таки. Все бы хорошо, но что мне всегда, например, как вот другу со стороны было, ну я не могу сказать, что прям неприятно, я спокойно к этому отношусь, но в общем, все-таки немножко цепляло то, что она на настолько сильно сливается со своим вот мужиком, что вокруг все люди перестают для них существовать. И это, конечно, очень плохо сказывается на дружеских отношениях, ну, просто потому что у человека другие интересы, семья и все остальное. Мы все друзья это прекрасно понимаем, но проблема заключается в том, что когда с человеком, с любимым, начинаются какие-то сложности, то вся жизнь, она завязана только на этого человека. Ничего другого больше нет. С друзьями ты уже почти не общаешься, а у тебя есть только он. И если, не дай бог, что-то идет не так, не дай бог вы с ним расстаетесь, это просто весь твой мир в момент рушится. Поэтому тот совет, который дает Кристина, мне кажется, критически важно здесь обратить особенное внимание. Не отрезайте свою жизнь, не отрезайте своих друзей. Более того, уберите своего любимого человека, знакомьте его со всеми, станьте лучше какой-то одной большой семьей, чтобы это все было вписано, чтобы не только он был центром вашей жизни, центром вашего внимания. Потому что чем ценнее он для вас становится, тем как бы больнее для вас любая флуктуация в ваших отношениях. Это не значит, что нужно от него бежать. Это не противоположный совет, вы не подумайте. Это такое, знаешь, нужно найти золотую середину.
1: Еще, наверное, моя пометочка к этому совету — это все равно не нужно делать все вместе. Имейте какой-то кусок жизни, который только ваш. Это очень важно, чтобы не было ощущения, даже если, например, вы не то что вливаетесь в жизнь вашего партнера, его друзья, ваши друзья и так далее, а в том числе не нужно делать совместным все. Классно совместные штуки, совместные друзья, совместные интересы, но у вас должно быть что-то, что только про вас, потому что даже если у вас супер нормальные несозависимые отношения, но в какой-то момент это случается с парами, которые долго вместе довольно часто, когда у вас просто все общее, вот общие друзья, общая, не знаю, там семья, общая квартира, общие вещи, иногда общая работа, какая-то деятельность, общие хобби, тут вопрос не созависимости, а тут вопрос кризиса идентичности, который может наступить, когда вы спросите, а вообще как бы в этой жизни что есть вот только про меня. И если вы не найдете ответ на этот вопрос, это может быть довольно тяжело. Поэтому фокус на себе это не про эгоизм, это про, на самом деле, здоровье и здоровье и счастье.
0: Крис, в общем, есть, опять же, разные теории вот этих привязанностей, да, и и, и припоминая одну из них, есть, скажем так, я могу сейчас немножко соврать еще раз, это не моя специализация, люди, которые образуют более стабильные отношения, и у них нет таких перешкалов. И вот если один из людей, например, который вот созависимый или, наоборот, контрзависимый, начинает отношения с более таким стабильным типом привязанности, то как бы люди в целом немножечко друг к дружке так это притираются, и один другого может вытянуть из вот этих вот паттернов поведения, поэтому ищите стабильного человека и по возможности становитесь такими стабильными для других. Очень помогает еще раз психотерапия.
1: Егор, я думаю, что мы сегодня достаточно подробно прошлись по этой теме, хотя, конечно, тема бездонная, поэтому можно записывать еще десяток выпусков. Спасибо тебе огромное за сегодня, за такой продуктивный разговор.
0: Друзья, нам пристали много историй. Некоторые из них мы не успели прочитать, и мы обязательно их опубликуем в нашем инстаграме к тебе, подчеркивание ко мне. Спасибо вам большое за вашу поддержку за ваши истории и за ваши прекрасные комментарии, особенно за последний, в котором вы говорите про Кристину и меня. Почитайте в Apple, это очень смешно.
1: Напоминаю, что у нас есть прекрасный чат, поэтому если вы нервный, веселый, классный человек, вступайте в него, в чат в Телеграме, там потрясающие сидят люди, наши слушатели. Ссылочку тоже мы оставим в описании.
0: Да, а если вы токсичный, вас там забанят. Да.
1: Ну что, Егор, пока-пока.
0: Пока-пока.